0: Aventurero. Hoy vamos a analizar todas las subclases del guerrero y las vamos a organizar en una tier list. Es decir, vamos a agarrar todos los arquetipos oficiales del guerrero y los vamos a tirar en esta tabla según cuán competentes son. Y aquí está el truco. Nosotros somos 5 y solo hay... Una tabla, cada uno de nosotros tiene su propia tier list secreta preparada Una lista que ningún otro ha visto Entre los cinco tenemos que llenar esta tabla Y cada uno de nosotros está 100% seguro de que su tabla particular es la correcta Así que esto será interesante ver a dónde nos lleva. Vamos a analizar cada una de las subclases del guerrero según su competencia mecánica, siguiéndonos por las reglas tal y como están escritas en el material oficial de Dungeons and Dragons, y limitándonos principalmente a sus rasgos hasta nivel 10 o nivel 15, porque realmente más allá de nivel 15 las cosas son muy locas y casi nadie juega en esos niveles. Vamos a tratar de comparar las subclases solamente con las otras subclases del guerrero. Así evitamos cosas como, ¡Ay, el caballero arcano es una mierda! ¡Comparado con el Blade Singer o el Hexblade! No, esa no es la idea. La idea es comparar las subclases entre sí en términos de lo que normalmente hacen todos los guerreros. Si quieres saber qué hace un guerrero, te dejamos un enlace al video con la guía completa del guerrero. También vamos a tratar de juzgar a las subclases por lo que son y no por lo que podrían llegar a ser si las combinas con el dote tal o les haces la multiclase con la clase tal. Comparamos bananas con bananas y para ser justos con el guerrero tenemos que analizar las subclases en un entorno vergasos friendly, es decir, en campañas con entre 3 y 4 combates al día ...con descansos cortos en el medio... ...que es el lugar donde un guerrero se va a mover más libremente... ...el guerrero es una clase de combate... ...así que hay que estudiar sus arquetipos en su estado natural... ...un festival de hostias... ...todo lo vamos a lanzar en la tabla esta de acá... ...por cierto... ...el increíble overlay que vamos a estar usando este capítulo... ...fue hecho por Valentina Mesa... ...que es mi hija adoptiva... ...así es... ...yo soy como un dragón de cristal... Ando por ahí adoptando gente. El overlay es el marco este que estamos usando para el video. Puedes encontrar las redes de contacto de Valentina en la descripción del video para que puedas encargarle cualquier diseño que necesites. Acá tenemos distintas clasificaciones, categorías, para, valga la redundancia, categorizar las subclases del guerrero. Tenemos S, que es OP. S significa incomparablemente bueno en lo que hace, extremadamente competente, Please nerf. Tenemos A, que es bastante buena, lo que significa que nosotros la recomendamos y debería ser bastante competente en general. Tenemos la B, que es decente. Hace lo suyo y no mucho más. Hay mejores opciones, pero esta hace su trabajo. Tenemos C, que es me. Supongo que podría ser peor, pero probablemente quieras usar otra cosa. Luego tenemos D, que es peor es nada, que es que la subclase es una mierda y cualquier otra cosa que escojas es mejor. Luego tenemos para settings específicos. La E, que puede ser extremadamente competente, pero solo bajo circunstancias específicas. Y de resto no sirve mucho. Y luego está, por supuesto, la categoría F, que es por los memes. Que es que la subclase no sirve para nada, pero es tremendo meme. O sirve para algo, pero es más chistoso usarlo como un meme. Vamos a comenzar por las subclases del manual del jugador. Empezando por. ¡Tarararán, El campeón. Nada más y nada menos que una de las subclases más odiadas de Dungeons and Dragons por la comunidad. Yo no sé por qué. Porque cuando a mí me dicen campeón es como decirme un guerrero al cuadrado.
1: Es un guerrero más guerrero. Campeón va en S. De una vez. ¿Qué? Porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista de una persona que ha jugado casi todos los usuarios de magia en este juego, y un día se cansó y dijo, ¿sabes qué? Quiero ver cómo es el guerrero. Y para poder ver muy bien cómo es la clase básica, el campeón te da esencialmente la habilidad de usar la clase básica lo más posible porque nunca te dan nada nuevo ni complicado. Simplemente te dicen, hey, cada vez en cuando vas a poder utilizar un nuevo estilo de pelea. Así que puedes usar más armas de forma más eficiente, y nunca te vas a tener que complicar la vida más allá de, soy un guerrero. Ok, e e esto es bastante polémico. Es que para mí es cierto
2: que el campeón te define lo que es el guerrero y por eso es que va en C. El campeón es la barra mínima para mí, es bastante decente, es muy funcional y muy versátil, de hecho en cualquier campaña te va a servir, pero literal vas a tener demasiadas cosas que son mejores que él. Lo mejor para mí que tiene esta subclase que es el campeón es la posibilidad de pegar críticos con 18, 19, y 20 y ya. Bueno, eh,
3: Steven, ese y ya que tú dices es una habilidad extremadamente rota y extremadamente fuerte que el campeón es la única subclase en todo Union Dragon Dragons que tiene acceso, que es mejorar sus críticos. Entonces, el campeón es en parte la razón por la cual no estamos evaluando dotes en estos videos porque tú puedes agarrar a tu campeón y hacerlo un arquero con francotirador con puntería élfica, con suertudo y empezar a pescar críticos y como tienes el rango crítico incrementado va a ser un fighter rango S. En ese rango estoy de acuerdo con Juan. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los demás guerreros tienen acceso a esos mismos dotes y pueden hacer lo mismo. Entonces, para mí, el campeón es la definición de setting específicos. Porque tú esto lo vas a usar en solo dos tipos de campaña uno es una campaña donde el master le está limitando los que pueden usar y literal solo te gusta a su clase dos es una campaña super ultra min maxera y super lo ultra min maxiaste y está tu campeón rango ese que pega crítico literal cada ataque que hace y ahí está rompiendo todo el mundo pero tu master y el resto de los jugadores están de acuerdo que esta es una campaña super min maxera el master te está poniendo enemigos acorde a eso y los demás jugadores están min igual así que no importa entonces para mí es eso setting específicos
0: me da risa que el, el setting es específico que dijo Alejandro es ese tipo específico en el que puedes utilizar esta clase más ninguna
4: pongan esa porquería en F a ver yo estoy perdiendo todos mis rasgos de las demás clases por 10% más de crítico Que ni siquiera es 10% más porque eso es nivel 18 Es 5% más de crítico Y un 5% más De poder defenderte O atacar más con tu guerrero Que con lo que puedes atacar con otro Y ni siquiera es mucho, es solamente un ataque más Que no da casi nada Para mí eso no sirve Es por los memes cuando, Simplemente cuando lo usas para venir Y cuando sacar un crítico o Reírte porque jaja saqué un 19 Es crítico Es
2: 15. 15% de crítico, porque son tres números. De hecho, si combinas todos los
3: dotes, las cuestiones puedes llegarlo a algo así como 40, 45% chance de crítico con cada ataque y puedes hacer muchos ataques.
4: Pero comparado con los demás guerreros que pueden agarrar los mismos dotes, entonces la diferencia de probabilidad no supera el 10%. Es por
3: los memes. Si lo que quieres para el crítico, el campeón es ese.
4: Bueno, Luis lo puso en por los
0: memes Alejandro lo puso en setting específicos Donde el setting específico es que no tienes que utilizar ninguna otra subclase Juan lo puso en S Y Steven lo puso en M Yo voy a romper esta este empate cuádruple Porque a mí me parece que el campeón es para setting específicos Pero no, no estoy de acuerdo con la opinión de Alejandro Yo puedo ser un poquito más justo con este, este arquetipo Mucha gente dice que el arquetipo es para jugadores noobs. Y yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que tú puedes ser un jugador novato, noob, y poder querer jugar un mago y que te dejen tener tu, tu puto mago. Pero... Sirve para partidas introductorias, para personas que por ahí no saben nada de Dungeons Dragons. Si tú quieres agarrar y explicar las mecánicas básicas de un combate, mientras un jugador usa un personaje, puedes darle un campeón y luego el jugador puede adentrarse en personajes con mecánicas un poquito más complejas. Porque la verdad es que el, el campeón es, es automático. Es como, como jugar un tutorial en el que pones automático, sueltas el control y nada más es como el personaje camina solo y hace todo por ti. También me parece que sirve para partidas en las que quieras probar dotes de personajes sin que los rasgos de clase afecten demasiado su desempeño. Quiero probar el dote maestro con palos, pero si se lo pongo a mi maestro de combate voy a estar demasiado tentado a utilizar mis maniobras. Ah, pero con el campeón no puedes usar nada, excepto el dote. Entonces sirve. Y sirve para jugadores como yo, que hay días en los que tú quieres jugar Dungeons and Dragons y no quieres preocuparte por un montón de opciones y cosas. Yo no quiero tiradas de salvación, no quiero conjuros, yo solamente quiero dar vergazos. Y ya, nada más quiero relajarme y matar cosas. Y el campeón sirve para esos días, para que puedas desestresarte y dar vergazos. Sin más nada, sin preocuparte por literalmente más nada. Vamos a continuar con lo que es probablemente la clase del guerrero más popular que existe en Dungeons and Dragons. Vamos a ver si, merecida o no merecidamente, el guerrero maestro de batallas. Porque el maestro de batallas, la, la curiosidad que tiene, la, la, la particularidad que tiene, es que tiene un montón de botoncitos que tú puedas apretar y, a, y aprovechar en un combate que tienen un efecto similar, entre comillas, a conjuros. Porque son efectos especiales que usas en pelea, pero no tienen el flavor de ser conjuros. Simplemente son efectos random que lanzas a veces. Que son tácticas que lanza el maestro de combate.
3: No son efectos al azar, no son efectos random. Son estrategias marciales. Técnicas físicas que has aprendido A través de hacer artes marciales Pero no, tú no, tú no usas ki, tú no usas feng y Tú no usas mariquera de esa. Tú simplemente sabes cómo darle un coñazo a alguien que le quitas el arma Y bueno, ya que estoy hablando yo y me, me adelanté Disculpen, para mí es ese Porque es el epítome de lo que es un guerrero Es un maestro de combate en todos los sentidos Sigue siendo un guerrero extremadamente competente Y a las cosas que hace un guerrero normal Le agregas una serie de maniobras Que lo hacen extremadamente versátil Y lo mejor es que no te bloquea A un estilo específico de combate, Tú igual. Siendo un maestro de pelea puedes usar arcos, puedes usar hachas, puedes usar armas delgadas como dagas y estocadas. Puedes hacer lo que tú quieras y vas a tener esa variedad de tengo mis estrategias, tengo mis tácticas. Yo estudié, yo estudié en la Universidad de Guerreros y por eso estoy aquí y por eso me encanta. Para mí el epítome de un guerrero.
0: Recordemos que también el maestro de combate tiene un rasgo en nivel 7 que le permite aprender más maniobras y tiene una cosa, creo que es en nivel 7 también, que le permite analizar a sus enemigos. Es, es un rasgo que, que nadie sabe que el, el maestro de batalla tiene porque nadie le presta atención, porque todo el mundo está viendo las maniobras.
2: Yo estoy de acuerdo con Alejandro, el maestro de batallas batalla merece su puesto de ese, pero porque existe un dote fuera de, de, de la clase que justamente te permite tener una maniobra de esta subclase. O sea, todos los demás quieren ser esta subclase. Además, este como tal ha sido el hijo pródigo de Wizard of the Coast, y es al que más cosas le dan porque justamente saben la versatilidad que tiene la clase. Y hablando de ese espacio idílico del que hablábamos, en el cual tienes un descanso corto o quizás tres descansos cortos en, a lo largo de un día y cuatro combates. Esto es uno de los más útiles porque justamente recargas o recuperas tus maniobras con los descansos cortos. Entonces incluso terminas teniendo más utilidad que muchos lanzadores de conjuros porque tus maniobras sí las recargas a lo largo
0: del día. Y una cosa importante de lo que dice Steven es que por, por ahí algunas personas pueden argumentarte oh el maestro de batallas no es tan bueno porque tú puedes agarrar y ponerle maniobras a cualquier otra subclase del guerrero con el estilo de pelea que te da maniobras o el dote que te da maniobras. Bueno, a toda esa gente les puedes decir que al maestro de batallas le puedes poner esos mismos dotes y tener más maniobras todavía.
3: Y además esos más maniobras que pones también se recargan en descanso corto y eso que dice Steven es excelente porque el maestro de combate va a durar. Va a durar, si tienes un día entero los dos días seguidos de aventura que no hubo descanso largo, el battlemaster va a estar dando la talla y me encanta. Disculpe mi fangirleo, yo fangirleo mucho por el maestro de batalla
4: todos fangirleamos por el maestro de batalla, porque puedes venir y armarlo como se te dé la gana. Algunas subclases tienen cierto rol en el que funcionan mejor, pero esta no. Puedes armarlo defensivo, disruptivo, de ataque para hacer daño, para interferir contra el enemigo, para controlar el ambiente. Incluso tiene maniobras que funcionan fuera de combate. Puedes utilizarlo para ser más sigiloso, para tratar de recordar cosas, para convencer a una persona. Puedes utilizarlo para... Analizar a tus enemigos y ver si son más fuertes o más débiles que tu party. Y sí, sirve para todo. Va en ese, ese tipo. Algo curioso lo que dijiste,
2: Luis, que justamente de que lo puedes armar como quieras, me hiciste recordar que en el libro de Tallas, incluso si lo quieres ver desde el punto de vista del Flavor, te dan builds o maneras en las que puedes armar precisamente al maestro de batallas para que tengas temáticas de personajes, como piratas, como coroneles, capitanes, ladrones, incluso. O sea, incluso hasta esa extensión de Flavor llega a la versatilidad de esta fucking subclase.
1: A Tasha le gusta el maestro de batallas. No. A Wizards of the Coast Le encanta el maestro de batalla Al punto que han casi que ignorado A todos los otros subclases de guerreros Solo para darle más vainas al guerrero de combate O sea, le dieron su sección entera en un libro Donde ni siquiera aparece, eso es impresionante Aún así, aquí es donde yo demuestro Que juego brujos porque no me gusta Recordarme de muchas cosas Así que, siendo totalmente sincero Yo me olvido de la mitad de las maniobras que tengo cuando juego esta clase Así que, ah, nada más O sea, como que, sí, eso cae en mí como jugador Más que sobre la clase Pero cuando tengo que leer una lista como 12 efectos que capaz sean útiles o no a veces como que, nada, no necesito esto en mi vida gracias, ah. ¿Qué, qué les puedo decir? Hay muchas subclases
0: en Dungeons and Dragons, no solo del guerrero sino de las demás clases también que yo las pondría en S porque considero que están rotas pero el maestro de batalla no es una de ellas Yo de verdad siento que el maestro de batalla se merece la S porque está bien hecho En términos de versatilidad es incomparable Es tremendamente customizable Puedes equiparlo para tener los recursos necesarios para ser competente y divertido siempre Y prácticamente nunca se le va a acabar la gasolina A mí me da risa porque lo único que tiene el maestro de combate es su rasgo de nivel 3 Lo demás es un bono extra Pero solamente con ese rasgo Solamente con las maniobras es perfecto No puedo ponerle menos que ese Porque honestamente Se lo recomendaría como primera opción A cualquiera que me pregunte Víctor, ¿qué subclase de guerrero Es la más divertida? O la más competente en general Habrán otras subclases que sean mejores En cosas específicas Pero el maestro de batalla va a ser
1: competente Siempre
2: Cuatro votos a favor de ese, ya.
1: Sí, no, por, por puro promedio queda en ese. Porque el único ah, voto es A y eso no es suficiente para echarlo para abajo.
0: historia aplastante para el, el maestro de batallas. Vamos con la siguiente subclase del guerrero Que es el caballero arcano No es el caballero éldrico como dice Alejandro en el video del Bladesinger Caballero arcano Y bueno, el caballero arcano se conoce en Dungeons and Dragons Por ser la subclase del guerrero Que es un tercio de lanzador de conjuros Eso significa que es un guerrero que lanza conjuros A partir del nivel 3 empieza a aprender conjuros y trucos Que va a ir subiendo a lo largo de la campaña al final todos los personajes que son un tercio de lanzador de conjuros tienden a tener como máximo nivel de conjuros nivel 4 que lo empiezan a aprender a nivel 17. Mucha gente no está muy de acuerdo con esto, yo le digo a toda esa gente que se joda porque ¿qué más quieren?
3: Es un guerrero con magia Eso es suficiente Víctor, importante que es un, un guerrero completo Esta es la otra razón por la cual no vamos a Comparar esto con otras clases Porque siempre está la gente que pregunta Ah, pero ¿qué es mejor, un play singer o un Guerrero arcano? Y la respuesta es Los dos y ninguno, porque este Es un guerrero, completamente guerrero Que usa magia, y el otro es un mago Completamente mago que te cae espadazos Son roles distintos, parecen lo mismo Pero no lo son, son clases completamente Distintas y no tiene sentido compararlos porque va a ser más importante qué es lo que le hace falta a tu parte. Pero si lo que quiere hacer es un guerrero que le caiga a vergasos mágicos a la gente con su espada prendida en candela, este, este es el que es. Y, importante, este guerrero aprende hechizos de evocación y curación. Y alguien dirá, pero ¿por qué tan limitado? Y yo te respondo, porque no necesita más nada. Tiene escudo, tiene absorber elementos. A niveles altos puede usar una bola de fuego para quemar los 20 cobalt que le están haciendo cosquillas. Es súper versátil, al igual que el maestro de combate no te bloquea a un estilo de arma en específico. Es cómico porque puedes ponerte un arco Y ser mejor arquero arcano que el arquero arcano Y por eso para mí va ese el caballero eléctrico versatilidad, poder Y que eres un guerrero completo Que además usa magia, no tienes que hacer multiclass No tienes que perder niveles de progresión, no tienes que perder Dotes, eres un guerrero que usa magia
0: Como dice Alejandro, hay que aprender a separar un poco las cosas ¿Quieres ser un tipo con una espada Que echa magia y quieres Conjurar deseos y lluvia de meteoritos, bueno, agarro un Blitzinger, pero si quieres ser un tipo con una armadura gorda y pesada que meta 50 ataques por turno, bueno, el singer no te va a ayudar mucho con eso, el caballero arcano sí. Pero bueno, ya Alejandro le dio una S al guerrero mágico, diciendo que Steven tiene como, como un impulso mágico de hablar en este momento.
2: La verdad, yo soy fan de las clases marciales en general. Y yo particularmente me siento insultado con la existencia de, de, de esta subclase. Pero es porque yo soy feliz sin... Sí la capacidad de lanzar conjuros, me gustan mis dotes marciales y ya, por eso la verdad es que no me agrada la idea tampoco de un caballero que a nivel 13 es que por fin te puede lanzar una bola de fuego y las demás clases antes, pero como no estamos haciendo esa comparación y estamos comparando nada más el caballero délico con los otros guerreros, la verdad por los accesos de hechizos de vocación y de apuración de nivel 1 y nivel 2 hasta antes de nivel 10, este guerrero se merece su puesto en A, porque justamente los magos, en general, son de los más versátiles en tocar y Dragones por el repertorio de conjuros que tienen. Y este caballero tiene acceso, limitado, pero igual acceso, a esa versatilidad en conjuros. Ya eso lo pone muy por encima de muchas subclases de guerreros. Pero no está en ese porque siempre tenemos al maestro de batalla.
1: ¿Importante? Yo estoy con eso que mencionó Steven, de que ponerle magia a una clase marcial no es lo que me gusta, porque si quiero jugar una clase marcial, quiero... Hacer cosas marciales y no cosas mágicas. Pero no puedo decir que esta clase es mala porque sería... Erróneo Te le estaría mintiendo Aún así la dejo en B Porque temáticamente es como que sí Ok, cool Pero quiero Quiero usar mi espada más que mi conjuro Y si tengo el conjuro Es como que Bueno, la tentación está ahí Tú sabes Preferiría tener más habilidades marciales que mágicas Y por eso lo dejo en B
3: Juan, pero es que el conjuro Prende en candela tu espada Te cortas el enemigo y lo quemas al mismo tiempo
1: Irrelevante Mi espada debería poder hacer cosas locas sola Y sabes qué Como va normalmente un juego de Dungeons and Dragons Mi espada se va a poder prender en fuego sola Eventualmente <ríe> en realidad sí, porque con los objetos mágicos. Pero lo que
2: dice Juan, hay algo de razón, porque justamente el caballero arcano tiene la particularidad que. En uno de sus rasgos te permite utilizar uno de tus trucos de mago y como acción adicional un ataque. Para el nivel en el que lo obtienes tú ya puedes hacer creo que tres ataques en total. Para el nivel 7. Entonces creo que hay capaz de hacer dos ataques. Y después cuando puedes, a nivel, no sé, 15, ya haces cuatro ataques. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Usar un truco y un solo ataque marcial o lanzar cuatro coñazos?
3: Yo estoy tratando de ponerme a ser super, super, super maxero en este video. De hecho, matemáticamente depende. Porque si es un enemigo que tiene poca armadura o el que sabe que le vas a pegar su porque tienes ventajas de combate, un truco ese nivel pega lo mismo que tus cuatro ataques y más, y además lo hace con un efecto secundario y luego a eso le pegas un segundo ataque, entonces hay varias situaciones en las que eso has, de hecho hace más daño y la pone en la clase que puede hacer más daño en un turno si combinas eso con oleada de acción para luego de eso hacer tus cuatro ataques y pues fulminar a un enemigo, o sea, hay eh, niveles de hacer daño específicamente. Ese dote es bastante útil en ciertas situaciones. Y para mí es un arsa, o sea, porque el caballero vale, el rico va alto. Es por la cantidad de daño que puede hacer combinando magia con efectos marciales.
4: Para mí también esta es una clase que nada más es decente en lo suyo. Ya lo pondría en B nada más, porque esas situaciones en las que combinas dos cosas, pero las combinas no de manera eficiente, porque o atacas simplemente con tu espada o tiras un conjuro. O tiras un conjuro y utilizas tu oleada de acción para tirar otro conjuro. Entonces tiras dos conjuros. Felicitaciones. Tiraste, qué sé yo, dos escudos. O dos pasos brumosos. No es como si pudieses hacer mi eso mismo. Utilizando la acción de sprintar Y utilizando la acción de sprintar dos veces con la oleada de acción. Ok, está bien. Te puedes montar. Puedes subirte a una montaña con eso. Pero normalmente tienes la fuerza para hacer ese tipo de cosas. O la agilidad para hacerlo sin la necesidad de recurrir a la magia. Tendría que ver. Nunca he jugado uno personalmente. Porque nunca me han llamado la atención. Esto de que solamente puedas utilizar hechizos. De conjuración o de evocación. De apuración. Eh, entonces, no me llama porque como que te cortan, digamos, la creatividad de varios conjuros que allí sí, digamos, que pudiese tener cierta versatilidad adicional, pero no. Yo, particularmente, nada más Poniéndole
0: a esta cosa Los conjuros,
4: escudo
0: Absorber elementos Y encontrar familiar Recordemos, aventurero, que tu familiar te puede dar ventaja Si usas la acción de ayudar Con un caballero arcano de nivel 3 Apenas agarras el 2, te puedes agarrar 3 conjuros de magos, uno tiene que ser de vocación Uno tiene que ser de Abjuración, y el otro es libre Puedes agarrar X conjuro No importa, de vocación, escudo, y encontrar familiar Y después encuentras la forma de conseguir seguir absorber elementos. Listo, eso es todo lo que necesitas y agarras un par de trucos como hoja atronadora y anzuelo relámpago. Y ya, esta clase para mí es una sólida A. El desempeño que va a tener en combate es ridículo. Y si te pones después, y si te pones a ver que después aprende también paso brumoso y prisa, casi me provoca ponerlo en S. Pero, considerando que sus espacios de conjuro Se recargan en descansos prolongados Y los dados de superioridad del maestro de combate Recargan en descansos cortos La realidad es que no puedo ponerlo en la misma categoría que el maestro de batalla El caballero arcano es un muy buen guerrero Con muchos recursos y puede ser bastante divertido Pero el maestro de batalla es más customizable Y tiene más recursos que se recargan más rápido Y esto de comparar subclases con el maestro de combate Va a ser algo que vamos a estar haciendo bastante en el video, aventureros créeme, porque el maestro de combate es simplemente demasiado perfecto, así que yo voy a agarrar y yo voy a poner al caballero arcano en A, tenemos a Alejandro lo puso en S Steven lo puso en A yo lo puse en A, y Juan y Luis lo pusieron en B, creo que podemos decir que un buen promedio es A, vamos con
1: <ríe> vamos con la próxima clase de que todos vamos a estar totalmente de acuerdo
0: yo no sé dónde va el, el arquero arcano. Vamos a, antes de que Steven nos ilustre dónde va el caballero, el arquero arcano. Vamos a explicar un poco qué es el, el arquero arcano y por qué están memes. el Arquero Arcano, yo creo que junto con el campeón, es uno de los arquetipos del guerrero más odiadas en Dungeons and Dragons. Y que la gente dice que es una mierda. Yo estoy más o menos de acuerdo. Pero hay mucha gente, y me da mucha risa, es que el, 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 el Arquero Arcano es tan meme que yo he visto, literal he visto en, en internet... En foros y, y, y vainas locas Gente que dice El arquero arcano Es una muy sólida opción Para escoger como guerrero Si le haces todas estas correcciones Y te ponen una lista De todos los dotes Y rasgos de clase Que le tienes que poner Y que cambiar Para que sirva Y para que se gane La clasificación que le dieron Pero bueno En términos generales El arquero arcano Es como Hokai O como flecha verde Tiene flechas mágicas Que hacen efectos locos Cuando los usa Tienes dos Flechas mágicas Dos se rescargan en descanso corto Eso es importante Pero tienes dos Solo dos Y ganas más usos Nunca Solamente agarras más opciones de flechas Pero siempre tienes dos flechas Hasta el próximo descanso corto
1: y específicamente por eso es que esta clase cae tan al piso, tan rápido y de una forma tan espectacular. Porque uno cuando primero abre el libro y ve esto dice, coño, flechas mágicas, efectos especiales, no son conjuros y, y son como que específicos a este nuevo estilo de juego. A, a, algo de amor al estilo del guerrero a distancia. Y después lees dos flechas y buscas en el libro por cuándo te dan más. Y nunca te las dan. Y quedas ahí pensando, ja, bueno, ya no, hasta aquí llegué. Y te vas a jugar alguna otra clase. F es por los memes. Porque si te vas a poner a cambiar la subclase para que sea útil, es por los memes.
0: No, no es por los memes, es porque la clase es un meme. Pero recuérdese, muchachos, recuérdese que la clasificación D existe. Solamente lo digo.
3: Que el arquero arcano tiene cosas interesantes. Primero, sí puede ser una tercera flecha. Pero es con el dote de nivel 15. Que si va a iniciar un combate o la iniciativa, y no tiene flechas arcanas, recarga un uso. Pero lo cómico es que el maestro de batalla tiene al menos cuatro dados, creo que más. Pues le puedes poner más. Y también tiene ese mismo dote. Entonces, es un poquito insultante. Pero vamos a hablar del lado positivo. Para mí es B. De hecho, es como un B, un B bastante alto. Casi quedando A. Porque tiene unas cuestiones muy peculiares Primero, las flechas arcanas Esto lo estoy haciendo leído por las reglas como están escritas en el libro No como el sentido común indicaría Pero como está escrito en el libro Tú decides activar la flecha arcana Después que el máster te dice si tu ataque pegó o no Entonces, primero, nunca vas a fallar una flecha arcana Y segundo, puedes esperar que pegues un crítico Para explotar al enemigo con los dados extra de la flecha arcana Y los efectos que tiene son, de hecho, bastante poderosos Hay una que literal manda al enemigo el firewall por un turno Hay otra que lo deja ciego para que todos tus demás compañeros Le caigan de callapo y lo maten o sea, son efectos devastadores que a niveles bajos pueden terminar el combate Y a nivel alto van a forzar una resistencia legendaria a lo mínimo Entonces es, es bueno lo que hace, de hecho es muy bueno lo que hace Y si lo combinas con una serie de dotes de arquería se vuelve un, un guerrero muy competente Lo triste de toda esta vida es que tú puedes agarrar esos mismos dotes y hacerlos a un maestro de batalla Y decir que tus dados superiores son flechas mágicas y eres un mejor arquero arcano Y lamentablemente por eso muere en B Es muy bueno lo que hace, excepto que hay una opción que es estrictamente mejor pobrecito, a mí me da lástima porque la idea es linda una acotación rápida,
0: si aventurero, tú quieres utilizar un arquero arcano, tienes que tener muchísimo cuidado con lo que acaba de decir Alejandro con las resistencias legendarias de los monstruos, porque todos los monstruos se van a comer la, la, los efectos de tus flechas es así, si tú te encuentras con un dragón o un beholder o algo, y tú crees que tus flechas arcana van a servir para algo olvídate de eso, eso no va a pasar
3: ya vaya, yo quiero acotar dos cosas primero, una cosa que se me olvidó, es que en nivel 7 tienes un dote, que es que si fallas un flechazo, la vaina rebota y le pega otro y haces un roleo contra otro enemigo. Luego me parece extremadamente divertido porque tus flechas van a estar haciendo flechas, trucos y saltos, y bueno, cosas locas y nunca vas a fallar, tarde, lo cual es relevante. Eso, de hecho, es el dote más fuerte de la clase, en mi opinión. Pero lo otro que dice Víctor, sí, es cierto. O sea, te van a traer las resistencias legendarias, pero esto es un personaje que requiere apoyo de la parte, requiere cariño de la parte. Él requiere que el mago o el brujo le estén tumbando las resistencias legendarias al, al enemigo para él puede pegarle la flecha mágica y terminar el combate, o, alternativamente, él le quema la resistencia mágica al enemigo para que el brujo lo pueda luego desintegrar. Entonces, si lo ves en un entorno de está con una partida amigable, balanceada, que le da cariño, tiene su clérigo apoyándolo, tiene un mago bufiándolo, es muy lindo. Después hacemos en la clase.
0: Creo que Steven tiene algo que decir acerca del cariño hacia la clase. Eh, Steve, Steven, Steven no quiere hablar. Está tan molesto y está tan triggerado por esta clase que no quiere hablar, Steven. Eh, Luis, dinos tú qué, qué opinas del, del arquero
4: Sí, esta clase para mí es muy buena, te da bastantes opciones, incluso algunas opciones mejores de las que te puede dar el maestro de batalla. Si las usas bien y la utilizas en el momento correcto, puedes hacer bastante daño o puedes influir bastante en el campo de batalla, pero está el problema de que son solo dos. Flechas, pero no había pensado eso que había dicho Alejandro, varias de las flechas te dice, haces el ataque y si golpeas puedes decidir eh, utilizar la flecha. El maestro de batalla, la mayoría de sus maniobras son las usa o no las usa Y si fallas, pues mal por ti y tu vida. Y eso digamos que es como que medio compensa la cosa. Porque claro, el maestro de batalla empieza con 4 y escala hasta llegar a 6. Pero de esos seis puede fallar la mitad y queda con 3. Y como dije ya ahora, los efectos de las flechas son digamos bastante superiores a los efectos de las maniobras. Como por ejemplo, puede ser la flecha que atraviesa muros y atraviesa todo. O puede ser la flecha que te tierra a otro plano, o la flecha que explota y hace un daño considerable. Tiene distintas cosas que las maniobras del maestro de batalla no puede lograr. Por eso, y por la única razón de que tiene dos flechas, lo pondría en decente también, en B.
2: Si yo dije que me sentí ofendido por el caballero arcano, hombrecito loco, esta barbaridad me molesta a la N, porque yo soy alguien que sí aprecia Hawkeye, y a Flecha Verde, como parte de sus héroes favoritos. Y esta cosa son ellos, nerviados <risa> Ok, primero, dos usos nada más hasta nivel 20. Y ahí vamos mal. Pero se recargan en descansos cortos. Muy bien, gente, tú tienes que decirle a tu Dungeon Master que estás tomando el descanso corto. Estar paseando por el pueblo sin haberlo declarado no cuenta como descanso corto. Así que a menos que tú le digas, no, no, estoy eh, flojeando, pero esto cuenta como mi descanso, no vas a recuperar esas flechas. Segundo, sí, son muy buenos efectos de soporte similares a lo que podrían ser unos conjuros, pero siguen sin ser tan efectivos o hacer tanto daño como los conjuros de cualquier otra clase. Así que en efecto, el dragón va a preferir tragarse esa flecha que le lanzaste que gastar su resistencia le legendaria contigo. Además de eso, cualquiera de las demás otras clases tiene también efectos similares de soporte. Uh -huh. Incluso tiene mayor versatilidad que esto. Así que esto es un meme, porque ni siquiera puedes hacerte a Hawkeye y a Flecha Verde bien con esto.
0: Insisto, insisto, la, 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 la categoría D existe.
2: No, porque uno quiere decir, esto funciona más como un soporte a distancia, un wannabe mago, por así decirlo. ¡Pero no! ¡Ni siquiera eso lo puede hacer bien! Porque el mover la flecha, uno, te gasta tu reacción, ya no vas a tener atacas de oportunidad después en el resto de la ronda. Dos, relanzar el dado, o sea que igual
0: puedes volver a fallar. No, no voy en contra de los memes, no, no me molestan los memes, me encantan los memes. Pero que no sirva para nada, no es un meme, es D. No. D es que no sirve para
3: nada. ¿Sabes cuál es el meme? El meme es que si te quieres hacer a Flecha Verde o si te quieres hacer a Hawkeye, te haces un maestro de batalla arquero.
1: Yo lamento Aventurero Que no puedes estar aquí grabando con nosotros ahorita Porque por cómo se está grabando A veces cuando Steven habla Se forma un pequeño eco para nosotros lo... Y el momento cinematográfico Cuando Steven empezó a rantear Sobre el arquero recano Y de repente empezó el eco Y pareció haber simplemente Ascendido a otro estado de ser De la pura rechera fue, fue espectacular Cuando de repente la voz de Dios te empieza a gritar Sobre una subclase de guerrero Porque tu amigo está indignado sobre su existencia fue bello de de ello
0: yo particularmente voy a agarrar y voy a reconocer la existencia de la categoría D y voy a poner al arquero arcano en B <risa> Admito que la química de las flechas mágicas con efectos locos Como dice Steven, rollo Hawkeye o flecha verde Está bien chévere Pero no es como que tengas mucha soltura para usarla con, con este arquetipo Es medio customizable, pero no muy versátil Porque no es como que puedas cambiar las opciones de flechas A menos que subas de nivel En una batalla contra un solo boss Como contra un dragón o un beholder, como dije antes No va a ser muy efectivo porque los efectos de las flechas se lo van a comer las resistencias legendarias ojo, ojo comerte las resistencias legendarias de un boss es muy importante y es una cosa muy chévere que puede hacer este coso pero ve, ve las flechas como una come resistencias legendarias no como un voy a hacer el efecto que realmente hace la flecha con respecto a lo de redireccionar las flechas es súper lindo hasta que te das cuenta de que el dragón o el bichordal están solo y no tienes a nadie a quien redireccionarle la flecha excepto tus
3: amigos le lanzas la flecha al faywell a tu amigo que está puteando tu clase eso ve se lanzas al bardo al grupo.
2: Ah, por cierto se me olvidó mencionar, recuerden que eh, eh, los arcos y flechas funcionan con municiones así que en algún momento podrías quedarte sus municiones y ni siquiera poder lanzar tus flechas, se lo digo Puntos extra
0: para el caballero arcano con sus trucos. Y lo
2: peor es
0: que es una subclase cuyos rasgos están limitados a ser únicamente aprovechables por un arquero ni siquiera con ballestas, tiene que ser un arco y una flecha el maestro de batalla tiene sus maniobras y el caballero arcano tiene sus conjuros y pueden aprovecharlos como les da la gana, de cerca o de lejos y con el arma que ellos quieran. El arquero arcano es una clase interesante y chévere, te puedes divertir un montón usándola, pero existen cosas como el maestro de batalla y el caballero arcano. Es una buena subclase si quieres ser un arquero, pero hay otras subclases que pueden hacer eso mismo y muchas otras cosas más.
4: y capaz lo único que tú vas a hacer bien Las otras
3: subclases
4: Lo van a hacer también Y mejor yo quería decir algo de eso, se la pasan comparando que no, puedes hacer lo mismo con el maestro de batalla. Las maniobras del maestro de batalla, la mayoría, las que son de combate, tienen un requisito de rango. O te dicen que tiene que ser con un arma de cuerpo a cuerpo. O sea, y cuando digo requisito de rango es que te dice un enemigo que esté a cinco pies de ti. O que te esté haciendo un ataque con, con un arma a eh, cuerpo a cuerpo. Muchas de esas maniobras que tiene el maestro de batalla no la puedes hacer con un arco.
0: Pero igual Al parque arcano Le desaparece en el arco Y ya no puede hacer nada Pero bueno Por promedios Hubo tres en decente Como hay dos por los memes Porque no sirve para nada O sea, no es por los memes Porque sea buena Pero es más chistosa eh, Con fines comédicos No, es, es que es chistosa Porque es para lo único que
1: sirve Para mí si es un fin comédico ¿Cómo me vas a decir Ok, usa esta clase Pero tienes que cambiar Todo al respecto Para que sirva Es como que <risa> qué? ¿Por qué? Ya va A mí me da burda eso.
0: Promediándolo, creo que queda en C, ¿no? C ligeramente tirándose a D, pero C. Vamos con la siguiente subclase del guerrero y ya dejamos atrás el manual del jugador para entrarnos en las... Subclases de la guía de todo de Sanatar.
2: El arquero arcano es tan por los memes que Víctor ni siquiera recuerda que también pertenece a la guía para todo de Sanatar.
0: Y empezamos por el jinete. El jinete es muy conocido en Dungeons and Dragons por ser una clase defensiva y es aún más conocido por ser una subclase que monta cosas. Es la subclase que tu Dungeon Master te tiene que dar con un caballo. Y si no te lo da, es un maldito.
2: ¡Ojo, ojo! ojo bon de que lo maneja! ¡No es como el bardo! <risa> sí, acotación importante.
1: Repito, todos son machos hasta que viene el guerrero en un trineo en la tierra lidiado por cabras. ¡Hombrecito loco! Bueno, eso, eso es más o menos un jinete.
0: El jinete tiene algunas cosas interesantes, eh, tiene algunas algunos rasgos defensivos que hacen que los enemigos no se puedan mover mucho, que tengan desventaja cuando atacan a otra gente que no sea él. Es básicamente como un escudo de carne, en, en términos generales. Aguanta golpes, defiende gente y monta cosas. Monta caballos y monta otras cosas. Luis, ¿por qué no empiezas tú? Hablando de montar animales.
3: Eh,
4: eh, eh. no, pero eh, sí, sí es chistoso, puedes utilizarlo así, puede ser un gnomo o un enano que tiene un direwolf que en español no sé cómo se dice, pero son lobos grandotes que puedes montar, bueno vas por allí moviéndote por el campo de batalla en tu montura, pero no, gente o sea, piénsenlo bien ignoren el nombre de esta cosa, tiene nada más un solo rasgo que es el que le sirve para montarse y bajarse rápido en la montura claro, puedes defender a tu montura mientras vas por allí y que no le hagan nada Pero pónganlo en una armadura Mediana, de esas que te dan 14 De hacer más tu destreza Con un escudo y con un látigo Y ya tienes como... 15 pies de rango En los que ningún enemigo se puede Mover, por... no puedes ni entrar Ni salir, ponle el rasgo de Sentinela a esto tú Literalmente vas a tener una zona En la que tus enemigos no se van a poder mover No van a poder atacar, ¿por qué? Porque le pones desventaja a los ataques que, que, que Hacen además de a ti Y no te van a poder golpear a ti porque tienes 23 de AC y eres un guerrero y Así que tienes también bastante Puntos de golpe Y tienes tu segundo viento que te dan también más puntos de golpe Y tienes también los estilos de combate Que te hacen más defensivo todavía Literal, o sea Eres un bastión andante Que defiende a tus aliados Mientras ellos hacen más daño Yo lo pondría en A Porque de las clases defensivas De todo el juego que he visto Esta es la mejor
0: si pudieses no ponerle el dote de Sentinela, ¿seguiría estando nada? Ah?
4: Sí, porque el dote de Sentinela ya es, digamos, un overkill a esto, porque gana algo parecido al dote de Sentinela, pero Sentinela es más para poder utilizar la reacción, porque el rasgo de la clase te, te dice que utilizas una acción adicional, y con esto pudieses hacer que si seis ataques en un turno, utilizando tu acción, tu reacción y tu acción adicional.
3: Sí, y yo quiero acostar algo aquí rapidito, si estás en una partida donde no puedes usar centinela, nadie en la partida puede usar centinela, y en ese caso sigue siendo el mejor defensor porque tú eres el único que tiene acceso a un efecto similar a centinela. No,
0: no, no, claro, yo lo decía para que no dependa la calificación de Luis de, de, de un dote, sino para hacerlo como que la, la clase le parece chévere como está sí, sin dote.
3: Ahorita honestamente lo tenía en B, pero Luis me convenció un poquito hacia A, pero no siento que esté a la altura de un caballero eléctrico. Pero el jinete, primero lo que dijo Luis es cierto. No necesitas tener un caballo para hacer un jinete, pero si tienes un caballo y tomas el dote de pelea encima de caballo, o el estilo de pelea encima de caballo, te vuelves que sí mucho más letal. Y aparte, Luis menciona centinela, también puedes irte con maestro de la alabarda y usar una la alabarda, una lanza que tiene también alcance largo y tienes tu zona de combate, tienes la maniobra que marca un enemigo de forma que si ese enemigo se atreve a atacar a otro enemigo. Primero va a tener desventaja en el ataque. Y segundo, tú le puedes caer acá allá para después por esa osadía. Y le puedes poner el estilo de pelea de protector que te permite usar tu escudo para proteger a un aliado. Tienes un dote de clases, de sus clases que te deja eso también. Entonces, efectivamente, si lo que quieres es un escudo puro de carne para proteger a la gente de tu party, el caballero es que sí, la mejor opción. Entonces, para mí está que sí, B.5 o casi a, a pequeñita. En A, detrás de caballero arcano. Vamos a, vamos a ver, vamos a dejarlo de momento,
0: vamos a ser generosos con el cavalier, con el jinete, perdón. Ahí en, el, en pantalla se ve cavalier, pero es jinete en español. Vamos a dejarlo en la A de momento.
1: Bueno, ya yo mencioné que me gustan mucho las clases que me dejan ser el guerrero sin complicarlo mucho. Así que, como hice con el campeón, lo voy a tirar para ese. Porque simplemente me gustan las clases que me dicen... Ok, tienes esta clase básica y quieres hacer todo con ella. Y bueno, capaz aquí tienes un par de cositas extras, pero no te vamos a complicar la vida. Porque si quieres jugar marcial, tampoco quiero complicarme la vida. Para eso uso magia o algo. Eh, otra cosa es que, regresando a nuestro otro video de todo lo que necesitas saber sobre jugar un guerrero. El guerrero, no solo el que ataca, sino el que defiende... Y yo siento que esta clase es el que le mejor permite cumplir ese trabajo si ese es el caballero que tú quieres ser para tu grupo. O sea, si vas a defender, esta es como que de las mejores clases. Tener una mascota caballo es espectacular también, pero cómicamente creo que ni siquiera es necesario.
0: De hecho, de hecho no es necesario el, 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 el jinete puede ser perfectamente útil Como han dicho ya Luis y Alejandro Sin montura, sin caballo y sin nada El caballo es un bono extra
1: Bueno, eh, eh, regresando a mi conclusión Ese porque a mí me gustan los guerreros Que simplemente son guerreros con un poquito extra
3: Quiero mencionar rápidamente Que el hecho de tener una mascota en Dungeons and Dragons eh, Da potencial de roleplay muy muy bueno Y siempre es muy divertido Y pasan cosas muy entretenidas. Entonces eh, ese potencial extra de roleplay a mí me encanta A pesar de que esto es una list mecánica. 재미,
4: y recuerda, aventurero, siempre
3: puedes montar a tus aliados.
0: Eso es terrible, pero también es cierto.
3: Centauro es una casa jugable. Yo sé.
0: Steven, tú has jugado a diferencia de nosotros, personalmente un jinete en una partida. Cuéntanos cuál es tu experiencia y dónde colocas al jinete en nuestro tier list.
2: Yo voy a empezar de una vez diciendo dónde y voy a explicarles por qué. Para mí va en C. ¿Por qué? Sí, todos tienen razón que esta es la subclase de guerrero que es la definición de un soporte defensivo o sea, tú quieres lo más soporte defensivo, aquí lo tienes y eso es hermoso pero ¿sabes qué significa eso? algo en lo cual no estoy usualmente de acuerdo pero tras haberlo experimentado no eres una clase autosuficiente dependes de tu party y no en el sentido de no es que para ser funcional o para hacer otra cosa no, no es que tu función es apoyar a tu party y si no estás en el rango suficiente de apoyar a tu party no haces nada entonces hay muchos mapas y sobre todo por calabazos y dragones que tienes que tener tus mapas de combate en los cuales en los espacios abiertos termina siendo muchas veces inútil porque quien necesitas proteger no está en rango entonces en esa parte las condiciones es que de hecho tu grupo de aventureros colabore para que los puedas defender esto de pronto se nota menos si tienes un paladín o un monje que también va cuerpo a cuerpo y los dos van contra el mismo enemigo nuevamente si los dos van contra el mismo enemigo si no, no está en rango y algo que yo no sé por qué todo el mundo, todo el mundo piensa en caballo puedes tener un burro como montura pero lo especial es que la, la competencia es montura en un caballo no un animal esta es una de las pocas subclases que es muy fácil poderla trasladar a cualquier otro setting que no sea fantasía una montura puede ser una motocicleta un auto ¡Una lancha! Aunque creo que te especifican montura terrestre.
0: Lo que pasa es que en Dungeons and Dragons creo que sí hay una, hay una distinción marcada entre montura y vehículo. Porque fíjate que, que en los trasfondos, el trasfondo de soldado te da competencia con vehículos pero no con monturas.
2: Los vehículos en fantasía suelen ser ejemplo carrozas o por ejemplo carretas. Son cosas donde transportas más cosas dentro. Esas son las distinciones de vehículos. Una motocicleta sí cuenta más como montura que como vehículo porque nada más te transporta a ti.
3: Bueno, eso, eso cierto, en Fate State Night, Saber tiene competencia con monturas, y ella puede montar hasta dragones, y en un capítulo le dieron una moto, y la hecha la podía montar como una yuca. Pero eso es Fate State Night, no importa.
0: El punto es que si, si vas a trabajar en un setting de Dungeons and Dragons donde hay motocicletas, eso evidentemente no está seguido bajo las reglas cotidianas de Dungeons and Dragons, eso es un homebrew y como es un hombre puedes hacer lo que te dé la gana puedes decir que tu motocicleta es una montura no importa si la motocicleta está viva es una montura es cierto si, si, si tu motocicleta es un transformer es una montura
3: es un warforge yo quiero contar rápidamente lo que dice Steven este si la parte no está en para tú protegerla es que tampoco están recibiendo coñazos del enemigo entonces ahí eres un guerrero que simplemente es un guerrero y te caes coñazo y sigues teniendo infinita sed infinita defensa y resistencia entonces eso no es necesariamente malo pero es cierto que este guerrero Depende mucho de jugar en un mapa, con las minis, con los cuadritos bien delineados. Y en partidas que sean más habladas, ahí sí va a perder utilidad.
0: Excepto la parte en la que un enemigo está atacando de rango, pero bueno, no importa. A mí particularmente me parece que el jinete hace un buen trabajo como soporte defensivo, como dicen los demás.
4: Desincentiva
0: a la gente de atacar a otras cosas que no sean tú Y tiene herramientas chéveres para agarrar y lanzarte a salvar al mago Del ogro berserker que le salió por la espalda Con los dotes, rasgos y equipo apropiados Es tremendo saco de carne para poner a los malos enfrente Y que se dediquen a pegarle a él en lugar de a ti o de otra gente Y eso es importante porque a veces quieres que le peguen al jinete en lugar de gente más importante en el grupo, como el caballo. Como personaje de carne de cañón, tiene varias herramientas únicas e interesantes. Pero tienes otras subclases como el maestro de batalla como el caballero psíquico o hasta el caballero arcano, que pueden cubrir un rol defensivo de manera similar. Y aparte, hacen otras cosas también. Cosas como, y alguien tenía que decirlo, yo voy a ser el que lo diga, pueden hacer cosas como recargar sus rasgos en descansos cortos. Cosa que el jinete no hace. Todos tienen uso igual a su constitución o a su fuerza y se recargan en descanso largo. Todos. Igual, aunque recargara sus rasgos en descansos cortos, sería una B.
3: Sí, Víctor, baja mi rating de A a B.
0: Ok, el, el de Alejandro bajó a B, y el mío es naturalmente una B, pero ahorita es como una B menos. Eso sí, el jinete eh, en un pasillo corto es invencible, pero solamente en un pasillo. Así que Alejandro le puso una B, yo le puse una B menos, a Steven le puso C, Luis le puso A, y Juan le puso S. Así que creo que queda en B, ¿no?
3: Yo, yo estoy de acuerdo en B porque a mí no me parece que está la misma
0: estructura el caballero de Odo arcano. <risa> en B entonces. Quedamos con el jinete entonces en categoría B.
4: Antes de que pasemos a la siguiente clase, algo que quería decir que eh, nadie recalcó, pero es un pequeño detallazo que tiene el jinete, es que el jinete es un caballero en el sentido de la palabra. Tiene y tiene cierta educación para comportarse. Es decir, tiene proeficiencia, o sea, puedes escoger. Es decir, puedes obtener competencia con alguna de las siguientes habilidades. Eh, manejo de animales, historia, perspicacia, performance persuasión, Entonces tienes este pequeño entrenamiento, digamos, que tienen los nobles, la gente importante del mundo, y eso como que te da cierto cachito más al favor del caballero. Menos mal que estás
0: hablando de competencia con, con habilidades de, de persuasión y habilidades diplomáticas. Porque ahorita vamos a analizar al samurai. El samurai también es bastante reconocido en la comunidad de Dungeons and Dragons por ser lo que mucha gente considera una de las subclases del guerrero más OP que existen. Específicamente por su rasgo de nivel 3, que es espíritu de pelea. El rasgo espíritu de pelea lo que hace es que te gastas una acción adicional para ganar ventaja en todos los ataques que hagas ese turno. Todos. Eso es como que lo insignia que tiene el samurai, Aparte de eso, también gana un montón de bonos A, a cosas de roleplaying y de diplomacia Y de tratar con gente porque, o sea, es un samurái Entonces, como obviamente, como un protagonista de un chonen, Tiene ventaja con, con, con todo el mundo Ah, y por cierto, su habilidad de nivel 18 es top shonen Porque el tipo lo llegas a, a, a cero de HP y no se desmaya El tipo agarra, saca el Fua. Se, se pone más duro todavía y empieza a pegarle a la gente y después es que de se vaya. ¿Quién quiere comenzar a calificar lo que entre mucha gente de la comunidad apartando al maestro de batalla? Siempre apartamos al maestro de batalla. El maestro de batalla está como en un pedestal con Arambe y Jesucristo. Pero para mucha gente el samurai está que sí rotísimo. Eh, Steven es el más whip de todos nosotros, así que él se ha ganado el derecho de empezar a calificar al samurai.
2: Empecemos colocando al samurai en el pedestal que se merece. Súbemelo a ese.
3: Predecible. No, no, pero ese detrás del maestro de combate, no te oses poner nada adelante del maestro de combate.
2: Para mí yo los coloco todos a la misma nivel y ya, no delante o detrás, simplemente el hecho de que esté en la categoría y listo. No es para nada porque estoy inclinado al hecho de que es algo de la cultura japonesa, no, 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 para nada. No es porque los samuráis tienen su código de ética y su código moral, que además va muy bien con justo la educación diplomática y de comportamiento que mencionó Luis antes, no, 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 para nada. Nomás es solo que, vamos... Si utilizas tu oleada de acción, apoyando hacer los ataques adicionales, podías pegar entre 6 y hasta 8, en el mejor de los casos, a niveles altos, ataques todos con ventaja en un solo turno. Y hay un plus, que no es la gran cosa, pero se agradece, que es el hecho de que puedes tener 5 puntos de golpe adicionales cuando usa esto, así que eh,
0: que no es mucho.
2: A, a niveles bajos es muy útil esos 5 puntos de golpe, pero ya después no tanto. Claro, porque a niveles altos son 15. Considerando que les escala dados de 10 no es tanto tampoco.
0: Bueno, es razonable. Y
2: además de que puedes perder una sola de las ventajas de tus ataques para hacer otro ataque más, lo hace excelente como máquina de machacar lo que sea que tengas enfrente. Para máquina ofensiva el Samurai está perfecto y además es casi seguro como el campeón diseñado para pegar críticos que mencionó Alejandro antes. Este quizás no tenga los críticos en 18 y 19, pero el crítico seguro te pega en 6 dados que lanza. Yo lo pongo en A
3: Pero lo que dice Steven es cierto eh, Es top flavor Top eh, cultura japonesa Eres un samurai educado Tienes tu código moral Tienes tu cuestión Y puede ser interesante Porque ¿Qué hace un samurai En un setting de Dragon Dragons? ¿Lo tiraron de otro plano? ¿O es que hay una parte De ese setting que es japonés Y este samurai Está como saliendo Del mundo exterior? ¿O es que es un setting japonés? O sea A nivel narrativo Es súper interesante Pero lo especial De este samurai Es en la habilidad De espíritu de combate Y me sorprende Que Steven no lo haya dicho Pero con esa Tú haces oh my God, mo, Shin y chacate y le caes que si seis ataques con ventaja ese turno y matas al enemigo y sabes, haces la pose de anime, chas, que guarda tu catar y el enemigo explota en pedacitos. Y por eso, ¿eh? y esa es su función, eso es lo que hace con ese personaje, y es súper divertido, pero para mí no llega lo hasta el maestro de combate. Cuéntame,
0: Luis. Yo quiero, yo quiero saber de Luis dos cosas. Yo quiero saber qué opina Luis de esta clase que da putazos tan rápido que, que es una cosa que es de hacer daño, que, que, que me remite, me remite poderosamente a un puto monjes, a los malditos monjes yo quiero que, que Luis me revele de una vez por todas para que me pueda morir yo de un maldito infarto, como Luis multiaclarizaría esta mierda con un maldito monje
4: Polo un Kensei, los Kensei son geniales, Polo un Tabaxi y esta cosa con el feed de móvil, tienes que ponérselo, vas pegando por allí y a lo que le pegues no te puede hacer taque de oportunidad y como vas tan rápido le puedes pegar a muchas cosas, entonces haces daño, va corre y el máster se mata porque no te puede hacer nada. <risa> ¿Cuánto le pones a, al samurai Luis? El samurái va en ese porque recupera vida, o sea, más vida de la que ya recupera también un guerrero Tiene este rasgo que le permite tener competencia en habilidades fuera de combate Gana competencia en tiradas de, salva de salvación de sabiduría No me viene a la mente ninguna otra clase que tenga como rasgo darte un extra eh, de competencia en las tiradas de salvación porque son muy pocos, o casi por no decir ninguno, lo que hace ese tipo de cosas.
0: Como el rey absoluto de los whips y los otakus en este canal. Juan, ¿cuál es tu opinión acerca del samurái?
1: Bueno, si vas a ser así, ok, chévere, fino, el insulto. Bueno, eh, para ser sincero, yo no le paré muchas horas a esta clase por mucho, mucho tiempo, porque todas las personas que lo vieron que lo jugaran eran que sí whips intensos que me caían mal, Oli. No, tú me caes bien Steven, gracias Tú no eres tan intenso como podrían ser Como esta gente que es la que estoy hablando Pero a fin de cuentas Este clase cumple con mis dos requisitos mínimos Para un personaje ese Que es, se enfocan en la parte marcial del personaje Y no lo sobrecomplican Así que sigo afincándome en, en las varias mecánicas Que tiene el guerrero básico Y B me hace recordar de mi infancia Porque yo en alguna época tenía Todas las temporadas de Samurai Jack en VHS Guardados al lado de mi televisor y los veía hasta que se dañaron Oh wow, como extraño esa serie <coughs> X, volviendo, S SD,
0: se hizo mierda la colección de Samurai Jack de Juan Yo particularmente. Sé que un montón de gente dice que el samurai es súper OP porque agarra y combina sus rasgos de espíritu de pelea con oleada de acción para, como dijeron antes, hacer de 8, de, de 2 a 8 ataques por turno con ventaja mientras grita a Makakeru Ryuno Y sí, esta subclase es perfecta para agarrar y reventar a hostias, a uno o un par de enemigos en un solo turno. Y a partir de nivel 10 lo puedes hacer al menos una vez vez en todas las peleas. Si fuera nada más por eso, yo lo pondría en B. ¿Por qué? Porque solo es bueno para explotar a Vergazos algo en un turno. Y ya. Pero es que este maldito no solo es el epítome de los Vergazos entre todas las subclases del guerrero, sino que el bastardo también tiene herramientas para roleplaying y gana ventaja en tiradas de salvación de una característica completa. Y de paso, se cura solo. Alguien que quiera ser un guerrero y escoja al samurai va a ser absurdamente competente, siempre, en todo, dentro y fuera de las peleas. Ese de samurai, ese de Saitama
4: y ese de shonen. Aquí pensándolo, en realidad no lo cross clasearía con monje, lo cross clasearía con pícaro. Y así agarró el chis de la
3: ventaja, así como lo hice con el bárbaro. Qué asco. Solo puedes aplicar una estocada trapera por turno. Y yo, yo simplemente soy del fan de que se quede puro guerrero, porque eso es más ataque y más daño.
0: Vamos con otra de las subclases, que yo creo que esta no estoy seguro, porque creo que hay mucha gente que la ama y hay mucha gente que la odia, que es el caballero psíquico, que es la única clase psiónica que existe dentro del el abanico del guerrero, gracias a Dios el caballero psíquico a grosso modo es básicamente como un guerrero maestro de combate pero con menos maniobras y las maniobras son como psíquicas y se recargan en descanso largo en lugar de descanso corto pero son, tienen muchos más dados al mismo tiempo que el maestro de combate y hace un montón de cosas extrañas como telequinesis y pegarle las Gente con la mente y volar y cosas así. Es como pirra. O es un Jedi.
2: Es literalmente un Jedi. Si no sabes lo que es un guerrero, caballero psíquico, es un puto Jedi. Eso es lo que es. Para mí el caballero psíquico se merece su puesto en ese junto al maestro de batalla. Ya, ya, va, ya, 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 ya pero, pero antes o después del samurai.
0: Antes, antes del samurai. O sea, es más arriba del samurai. Ok, ya, ya, listo
2: Quizás no tengas el abanico de opciones Que tiene el maestro de batalla Con todas sus maniobras Pero tampoco las necesitas Porque tú solito ya abarcas Soporte defensivo con dos de tus rasgos Abarcas daño adicional Abarcas movilidad una vez por ronda Pero lo tienes por lo menos Y adicional a todo Tienes dados similares a los dados de superioridad Que son tus dados ciónicos. Los recargas en descansos prolongados En lugar de descansos cortos Sí, pero no importa Igual tienes como que el doble de la cantidad En comparación con el maestro de batallas Sigues teniendo tres máximo cinco movimientos Incluyendo los dotes, por así decirlo Que te dan cobertura a todos los roles que necesitas Y que lo puedes hacer más veces por día Sin contar los descansos cortos Que el maestro de batalla. Así que para mí, por eso Por lo menos él está a la par del maestro de batalla. Le hace mucha competencia Y por sí solito es autosuficiente Lo único que necesita es alguien que lo cure Después de caerse a madrazos
0: A mí me da curiosidad A mí me da curiosidad porque Juan decía que a él le gustan Los arquetipos del guerrero Que son meramente marciales Y que le resta puntos El hecho de que las subclases tengan magia Pero ser ciónico no es magia, Juan No es magia No según Dungeons and Dragons Así que, ¿qué opinas del caballero psíquico?
1: Mi equipo legal trabaja noche y día Para desprobar esa mentira Pero bueno, aquí seguimos Ah, Yo lo voy a poner al lado del guerrero arcano En B Porque es como que Sí, ok, es chévere Pero, repito, no es a mi gusto
0: Igual el guerrero arcano
1: está en A. No, no, el guerrero arcano del grupo. Yo estoy hablando de mi, de mi lista personal. Lo pongo al lado en B. Sí, es como que, ok, es cool, Jedi, todo eso. Pero al final de cuentas como que, eh, ok. Y no, pones una pared y brillas morado de vez en cuando. Cool, hasta que llegue. Hasta ahí llega mi interés.
4: A mí me parece que el guerrero oseónico, sí, hace... Más daño, puedes empujar a la gente Puedes saltar Felicitaciones, haces casi lo mismo que el caballero arcano Solo que lo haces más, digamos Así que yo sí lo pusiera en nada por encima del caballero arcano Porque no es tan OP como el samurai todavía Y sí, también es un poco bias Porque cuando algo ya le pone magia o algo Es como que estás haciendo trampa, amigo, ¿no? Esto no es magia, no según el equipo legal whatever entonces sí lo pongo en A ah, pero antes del caballero arcano
3: yo honestamente creo que el Sinai es un guerrero que obtuvo sus poderes iónicos y él dice voy a ser un mejor maestro de combate y se dio cuenta que no lo es y él se va todas las noches a dormir deseando haber sido un maestro de combate esto para mí eh, no me gusta para mí es B porque las cosas que hace las hace bien pero el maestro de combate es mejor y ¿por qué el maestro de combate es mejor? primero el maestro de combate recarga sus dados en descanso corto si hay un descanso corto en el día ya los dos tienen básicamente la misma cantidad de usos y si estás en uno de esos días donde hay coñaza tras coñaza tras pelea tras pelea tras pelea un dungeon un lo estás metido en un sitio específico donde va a haber muchos combates al día el guerrero océónico va a estar cansado y vuelto mierda igual que el resto de los casters del grupo mientras que el maestro de combate va a estar asitándole para adelante como si nada y dos cosas el maestro de combate tiene una maniobra que se llama ataque a precisión, que puede sumarle el dado al roleo y al daño el guerrero océónico no puede hacer eso eso le da un filo extra guerrero del maestro de combate cuando necesita meter ese golpe y además la maniobra del guerrero ciónico el escudo protectivo el campo protectivo que lo puedes expandir hasta 30 pies y usarlo usar tu reacción y estar un dado para que la criatura que recibe ese daño se reduzca por bla, 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 dado más inteligencia esa maniobra es muy muy fina es muy fina es excelente y el hecho que la puedas usar en un aliado es una mejora mecánica pero que para mí de hecho es una desventaja para el guerrero en sí porque ahora tú vas a ser el soporte de la parte y básicamente no sé la mitad de tus dados por no decir todos van a estar guardados para proteger a los, los estúpidos de tu parte que se van a suicidar y tienes que estar gastando tus dados en proteger a tu parte y no vas a tener tantos usos de tus otras cosas culsiónicas cool y de nuevo el maestro de combate simplemente puede hacer más cosas y las hace mejor así que para mí es cabe destacar que si, 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 si alguien siente una compulsión
0: irrefrenable de utilizar todos sus recursos defensivos en salvar a los idiotas de su parte y no usarlos en divertirse eso es un problema que va a tener el caballero psíquico y el maestro de combate y el clérigo y el paladín y todo lo que tengan que decidir entre divertirse y
3: proteger a tu party. Eso no es del, del caballero psíquico, nada más. No, no, pero el maestro de combate no tiene esa decisión porque no puedes usar un escudo que proteja al aliado a 30 pies. No tienes que pensar eso, simplemente ay, te
2: moriste, estúpido. En
3: cambio, es como que, porfa, sálvame, pero, pero mi dado, eres mamagüeo, si no me salvas.
2: Eso es un you problem. Ajá, entonces estás diciendo que el Caballero seónico sí puede tener un rol que el Maestro de Batalla no puede.
3: Sí, es lo único que puede hacer que el Maestro de Combate no puede, pero lo demás el Maestro de Combate lo hace mejor. Y ese rol que puedes hacer siento que más bien limita el resto de tus recursos, así que no me gusta. Decente, siento que el Maestro de Combate es mejor.
0: Dale, dale like, aventurero, al video si ya se hace notoria que todos en este canal somos unas putas del Maestro de Batalla. Sí, yo lo admito abiertamente. Nosotros ya sacamos un video del caballero psíquico. Analizamos el arquetipo y dimos unos ejemplos bastante buenos de cómo puedes utilizar al caballero psíquico en tu partida. Y tengo que admitir que yo me equivoqué. En el video en el que analizamos al caballero psíquico critiqué mucho a esta subclase por ser entre comillas OP y le eché mucha mierda al maestro de batalla. ¡Qué tonto que he sido! Pero lo hice porque vi al caballero psíquico desde un punto de vista demasiado personal. En una partida como las que yo suelo dirigir o en las que yo suelo participar, en las que un solo encuentro de combate grande e importante existe en el día y el resto son situaciones de role-playing o situaciones de exploración y cosas así. Un caballero psíquico tiene mayor cantidad de recursos en esas situaciones. Sí, en un entorno como en el que estamos analizando a las subclases el día de hoy, con varios encuentros al día y muchos descansos cortos, el maestro de combate es claramente superior. Es mucho más versátil, si sacas las cuentas a la larga siempre va a tener más recursos porque el caballero Psíquico recarga los suyos en descansos prolongados y el maestro de combate los re recarga en descansos cortos Y es más customizable El caballero psíquico aún así es tremendamente competente y tiene herramientas para todo Para ofensiva, para soporte defensivo y para desafíos fuera de combate Lo puedes usar de formas muy creativas y me parece que hace su rol como guerrero perfectamente Pero no lo puedo poner al mismo nivel que el maestro de batallas Así que para mí es una A
3: Creo que hubo dos S, dos B y una
4: A Bueno, en A Adelante del caballero arcano Esa es la pregunta
3: No, para mí no Eso a, 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 En eso es una montaña donde me voy a morir ascendiéndolo, Luis No va adelante del caballero arcano
0: Ok, ok, ok Esta, 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 es, la, esta es la mejor parte esto, esto es lo que estábamos esperando Juan, para ti está ¿Por delante o por detrás del caballero arcano? Respuesta de Juan, no
1: me importa Por delante ¡No! ¡Ah!
3: Wow, me ha traicionado.
0: Steven, ¿por delante o por detrás del caballero arcano?
1: Ya, perdón, cabe destacar, por promedio de las dos clases que estaba anotando, tienen exactamente la misma score. 2B, 2A y una S cada uno.
0: Yo estoy de acuerdo con, con Alejandro. A mí me parece que el Caballero Arcano es mejor que el, que el Guerrero Psíquico. Yo lo pondría por delante. Steven tiene el voto definitivo. ¿Cuál es más competente en general para ti? ¿El Caballero Psíquico o el Caballero Arcano?
2: Para mí, el Psíquico va por delante del Caballero Arcano porque a nivel 10 tienes más recursos dados psíquicos que la cantidad de espacios de conjuros que tiene el Caballero Arcano.
3: Tiene tener la razón y aún no, así si lo odio por lo que está diciendo Me siento personalmente ofendido <ríe> Perfecto, entonces quedamos con Por delante del
0: caballero arcano Vamos ahora con probablemente Una de las subclases De guerrero que más Odio de Dungeons and Dragons Ah, por cierto No lo había comentado antes, el caballero psíquico y el caballero rúnico, que es el que vamos a hablar de ahorita, no son del sanatar sino que son del libro de Tasha, donde están todas las cosas OP. Así que era importante aclarar eso. El caballero rúnico es una cosa que tiene un flavor muy lindo tiene un flavor con gigantes y cosas es una clase básicamente que se trata de tener runas como los gigantes y de hacerse grande como los gigantes tiene un rasgo que es bastante meme, que es que crece como 3 centímetros. Es súper hilarante. Pero, ¿por qué odio tanto esta subclase? Porque para tú poder analizar esta cosa, tienes que leerte como 40 páginas, son un montón de runas y es una molestia porque cada una de las runas hace cosas que son totalmente distintas y nada relacionadas entre ellas y calcular el, la competencia de esta cosa es insufriblemente complicado, así que voy a dejar que ustedes me digan qué opinan acerca del caballero rúnico. Y, y, y esta cosa, quiero que, quiero que se note que esta cosa tiene runas que tienen poderes activos siempre,
1: siempre pero bueno, ajá originalmente esto se veía como esencialmente el caballero ciónico pero con otro nombre y después tuve que traducir esta clase a mano de inglés a español para el canal y bajó como tres niveles de calidad porque es demasiado no, nadie tiene que tener que pensar tanto para jugar una clase pero después vi que uno puede crecer una clasificación de tamaño cada vez que quiera y es como que bueno eso lo ponen B para mí porque es muy mágico para mi gusto pero puedo hacer todas las cosas marciales de la clase básica en una clasificación de tamaño más alta, y eso es que si sí. ¿Sabes que Lo que voy a decir cambió mi clasificación Poder hacer las cosas una clasificación De tamaño más grande de lo normal Lo hace un total meme, así que creo Que lo voy a lanzar para F, porque Sí, es lo único, es lo único verdaderamente Atractivo, porque siento que es como que bueno Sus habilidades son copias del Sainite Hasta cierto punto, hasta que ves que Oh, puedes crecer, y es como que, ah, obvio Dame, ¿quién quiere usar un árbol entero Como arma? Yo <risa> Quién
0: quiere sentarse sobre la casa del viejo Jenkins? Yo. Este que está aquí. Y llega el jinete. Llega el jinete con su caballito. Tengo la mejor montura. Y llega el, el caballero rúnico con un mamut. ¿Qué?
1: Ni siquiera tiene proficiencia, pero aún lo hace para verse más cool. El mamut no quiere le cae un coñazo y listo. <risa>
3: Ares de 20 No apoya el abuso animal Yo tengo una oportunidad Controversial acerca de esta clase Esta clase Tiene todo Estoy de acuerdo con Víctor Que es una ladilla Porque es un fastidio Porque tienes que leer Como 20 páginas de texto Para entender todo lo que hace Y si eres además Mi maxero como yo Entonces tienes que sacar Las cuentas Y comparar los bonos Y la vaina y esto este, este me da dos de fe de fuego Y el otro me da ventaja Pero cuál es mejor Y es un fastidio Probablemente yo nunca Me haga un guerrero único Pero tienes protección Tienes daño Tienes ventaja a Chequeos Tienes ventaja Encuadonados Tienes ventaja a ser, a ser intros, tienes que están activos siempre Y aparte tienes efectos Que lo puedes activar Para hacerlo aún más fuerte Y aparte tienes Que te haces de una categoría De tamaño larga, Lo cual te da ventaja En fuerza Te da daño extra Puedes usarlo Igual a tu proficiencia Así que no es como Que sea una cosa De un momento y ya Y aparte tienes Escudos rúnicos Tienes una serie de cosas Está rota Está rota Está rota Y para mí Esta clase es esta, por los memes Porque esta subclase Tú no la vas a usar En una partida normal Esta subclase Tú la vas a usar En una partida Donde toda la parte Sea un meme Nadie la parte de la y cuando haya un encuentro, porque los encuentros no van a ser esporádicos porque la partida va a ser meme y joder y no cae esa coñazo. Se dio un encuentro, tu guerrero único se vuelve un gigante y hace Hulk spas, pa", y mata al enemigo. <risa> se lo juro que no me lo esperaba, tiene que ver la cara de Steven. Steven estaba anonadado. Yo dije que era una opinión controversial.
1: Capaz yo escuché mal, pero sonó como si alguien de repente empezara a, a, como a ahogarse mientras que Alejandro hablaba y después se, se normalizó todo y Alejandro como si sí, nada, yo ya va, ¿qué? Ese fui yo
0: porque me estaba cagando de la risa.
2: aquí es cuando se nota que ustedes no leen lo que hacen las runas?
0: Yo las leí, que, que no me acuerdo de otras cosas, pero yo las leí y me pareció que todas estaban botas Ah, Steven, Steven, dinos, dinos, dinos cuál es
2: tu opinión. Oye, yo vengo en total opuesto porque de hecho una de mis tentativas para esta subclase era colocarlo en S. El problema es que en S está el maestro de batalla, pero... Pero para mí, esta, la verdad, se merece un A sólido. Sí, es tedioso la cantidad de opciones. Pero estamos hablando de una subclase que tiene 6 runas máximo por aprender. Y a nivel 15, que fue los niveles máximos que estuvimos hablando, aprende 5 de 6. Esta cosa aprende casi lo que tiene en su repertorio, todas sus runas tienen efectos pasivos que te dan, desde mayor resistencia visión en la oscuridad, ventaja en de salvación, y además hace daño con cada una de sus runas, puede lanzar neblina esta cosa es súper versátil, tiene su rol soporte tiene su rol fuera de combate, para colmo, por toda la cantidad de runas. ¿Y quién no quiere andar tatuado todo el tiempo por ahí?
0: Bueno, bueno la, la, en realidad las runas no te las tatúas, se las pones a tus cosas, pero ok. Yo
3: quiero acotar que Steven dio todas las razones por las cuales yo lo puse en Por los Memes. Porque tiene demasiadas
2: opciones adicional En calabozo y Dragones Que es que tu tamaño También inflige en el daño que haces Una arma utilizada Para tamaño mayor a grande Por ejemplo Hace un dado adicional de daño Así que todo lo que hagas Ya tiene un dado adicional extra Por ser más grande O sea que para colmo Su rol básico De ser una máquina De machacar Lo que sea que tiene, que tiene enfrente Lo cumple también Ojo,
0: ojo Eso de, de que es La categoría de tamaño de armas Y la, la relación que tienen con, con el daño que hacen Yo creo que solamente Si las armas son Importantemente más grandes Y entonces Es como si tuviese que agarrar a este tipo Y cargar con, con un montón de burros, una hacha gigantesca, y solamente la puedo usar de otra forma. Y el resto, carga con una hacha gigantesca, al tamaño de una casa, con unos burros. Probablemente uno de esos burros esté manejado por el jinete.
2: En teoría, tu arma también crece contigo de categoría cuando usas el dote, así que ahí tienes eso.
0: Sí, bueno, pero yo creo que ahí se aplica lo del, lo del dado extra del daño
2: por eso entonces para mí esto cumple un rol soporte activo porque tú tienes que coger ese soporte eres efectivo fuera de combate lo cual es muy raro de ver en todas las clases de guerrero y además cumples muy bien tu rol de ser máquina machacacar esto tiene su A sólido y no lo pongo en ese simplemente porque nuevamente tenemos al maestro de batalla de hecho esto yo lo pongo por delante del caballero sionico ahora
4: bueno como ya vienen diciendo todos
2: quieres venir a hacer algo de combate te pones una runa
4: de nube quieres venir y hacer más daño te pones la runa de fuego quieres cargar más te pones la runa de piedra quieres venir y que no te sorprendan en el, el combate como siempre le gustan hacer a los masters de que, ay, te interrumpo tu descanso largo, qué chistoso soy no, porque no me puedes sorprender te pones la runa de rayo tiene bastante versatilidad, bastante daño, y las puedes utilizar bastantes veces, tiene bastantes usos que se recargan en descansos cortos a diferencia del de guerrero psiónico que se recargan en descansos largos estos se los pones a tus armas y está el hecho de que creces, o sea Haces más daño Y tiene mucha utilidad Porque siempre quieres agarrar Una persona Y como un arma Para pegársela a la otra persona Yo lo pondría en, en A También puedo en mejor Que el, que el caballero ciónico
0: Y hay que recordar Que por si acaso Por si no quedó Lo suficientemente claro Que todos esos bonos Que dijo Luis Que sí, ay, quiero competencia En no sé qué Con manejo de animales Con oscuridad Que no me sorprenda El máster No sé qué No es como que eso Lo puedes tener activado a No, puedes tenerlos Todos activos Todos al mismo tiempo todo el tiempo. Solamente porque existen.
3: Y a nivel 10 creces como 10 centímetros.
0: Esa parte es súper importante. Nosotros también tenemos un video en el canal acerca del caballero rúnico. Por si quieres ver algunos ejemplos. Y un análisis un poquito más profundo de la subclase. De repente un poquito menos experimentada. Yo creo que aquí sufrimos bastante más leyendo esta cosa. Pero tenemos el video en el canal. Por si lo quieres ver. Para mí, el caballero rúnico es una S sin lugar a ninguna duda. Desde nivel 3 ya te dan dos rasgos que te convierten en un camión 4x4 en combate. Y en nivel 10, cuando ya te puedes montar cuatro runas encima y aumentas el daño extra, eres una bestia. Te puedes sacar unos combos bien chéveres combinando los efectos de las runas en combate mientras dejas en total ridículo al bárbaro de tu porque tú haces exactamente lo mismo que hace él Y mejor Y lo más grande Es que esta verga También tiene un montón de bonos pasivos Que ya mencioné antes De las putas runas Que están prendidos siempre Y que sirven para un montón de cosas fuera de combate Y si eres un kobold si eres un kobold de nivel 18, te puedes volver del tamaño de un puto dragón adulto. Un kobold del tamaño de un dragón adulto.
2: La fiscalía descansa. Cambio mi clasificación de A a S también.
1: Por consenso general queda en S.
3: Sí, pues mi clasificación era S en el sentido que era tan rota que lo bajé, de, o sea, lo subí de F a F por lo rota que era. Sí, S. Yo particularmente, no sé ustedes,
0: pero para mí el caballero rúnico está por encima del samurai. Sí. Lo que opinan ustedes
3: está por encima del maestro de batalla y por eso lo pongo un F, porque nada puede estar por encima del maestro de batalla.
2: ¡Hombrecito! ¡Loco! Alejandro lo quiere poner encima del maestro de, de batalla.
3: Marico sí, o sea, tienes un chorro de cosas que puedes activar, tienes casi los mismos usos que el maestro de combate, tienes los buenos pasivos, además crece, además haces daño extra. Marico lo hace todo y mejor. O sea, literal por eso está en una tier por encima. Por eso lo puse en F. No está en S, está por encima de S. Y por encima de F por los memes.
4: La verdad es que sí. Lo, lo único malo es el muro de texto que te tienes que leer para, para poder jugarlo, pero, pero sí.
0: Hombrecito, loco.
4: Bueno, bueno, cometimos nosotros mismos hemos cometido nuestro propio sacrilegio.
0: Pusimos al caballero rúnico por encima del maestro de, de
2: batalla. A mí me da risa que esta gente se está quejando de leer cuando la mayoría juega lanzadores de conjuros. Yo no juego con lanzadores de conjuros, por eso es que a mí me gusta el campeón. Yo
3: juego monjes. A, mí a veces me aflojera leer, a leer mis conjuros.
0: Vamos con un arquetipo que es bien interesante. Este que tipo sale místicamente y escondidamente en un libro que se llama La Guía para Aventureros de la Costa de la Espada, que es un libro random. Ahí salió por primera vez el Bladesinger Y salió también uno de los arquetipos Que vamos a ver hoy del guerrero Que es el caballero del dragón púrpura Esta es una subclase del guerrero Que está diseñada para tener opciones interesantes De soporte de parte Como si fueras una especie de comandante Esto es como una especie de tratar de representar A un comandante de batalla A un tipo que se la pasa comandando gente Y dándole bufos a las personas en medio del combate Y liderando un ejército y hablando con personas en situaciones diplomáticas y algo que suena bastante, bastante, bastante badas y bastante épico. ¿O no? Es bastante épico. Díganme, esto es bastante épico.
3: Bueno, no solo que es bastante épico, sino que tú jugabas cuarta, si jugabas tercera, y en cuarta te gustaba el maestro de guerra, o en tercera te gustaban esas cosas de prestigio que eran así de ser un comandante, un militar y tal, es este, es lo que representa eso.
0: ¿Y cómo se traduce esa epicidad a la clase?
2: Me da dolor, y me da sincero dolor que toda esa epicidad que acabas de decir, termine en la categoría de F por los memes, porque ni siquiera en nada es viable esta subclase intenta hacer un soporte, dando incrementos a tus aliados, reafirmando ya rasgos bases que tienes como guerrero básicamente, tú utilizas uno de tus rasgos de guerrero, y te permite que el mismo efecto que te a ti mismo se lo des a un aliado, con usos muy limitados por día, y no te agrega más nada que no sea eso, de mira, a un aliado, hazle el dote que ya mismo te estás utilizando tú, eso es todo todo lo que hace esta subclase, más nada no defiende, no da particular incremento, simplemente el incremento que te das tú mismo, dáselo a alguien más también
3: una cosa importante, no le da el mismo bono, o sea, si tú usas tu segundo aliento, él no gana la misma cantidad de HP que tú él no gana el de 10, y si tú usas oleada de acción, el aliado solo gana un ataque, no gana una acción completa, le da un una versión más mierda, es muy malo
2: lo cual lo hace incluso peor, o sea, ni siquiera es que le da el efecto completo, estamos hablando de lo que esto hubiera sido, como dijeron un señor de la guerra super épico dando incrementos y lo redujeron a, deja que repitamos los rasgos que ya teníamos de la clase base, y peor, es que ni, ni, ni siquiera porque puedo hacer un chiste con esto, o sea, por lo menos un peor es nada, para mí es un, al menos úsalo, esto para mí nunca es una opción viable.
3: Bueno, esta subclase a mí me ofende a un nivel espiritual, porque no solo dañó mi memoria de los señores de la guerra de cuarta, sino que además agarró el nombre de el guerrero, el caballero del dragón púrpura, y se gastó ese nombre tan épico en la subclase más mierda de los guerreros, por razones que ya dije. Ni siquiera le da el bono completo al aliado, ni siquiera le da una oleada de acción al aliado, lo cual eso me parecería relevante y súper interesante pues o sea, esa realidad se podría mover, puede hacer un conjuro, no, 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 un ataque, y ya, es peor, es nada, o sea, peor es nada porque es la tierra más baja que hay, porque es eso, o sea, es peor, es nada, literal, o todas las otras subclases del guerrero van a ser mejor.
1: Esta clase cumple con mi requisito mínimo de no complicar mucho la clase básica Porque yo quiero jugar la clase básica Aún así dicho, esta clase promete mucho a los aliados Y no cumple con casi ninguna de sus promesas Además está afiliado, por, no solo por temática, sino por mecánica A tener que ser parte de un sistema monárquico Y no hay nada que yo detesto más que monarcas que no cumplen sus promesas Así que inmediatamente lo tiro para F Porque esto existe en el mundo de la Costa de la Espada Y ahí debería quedarse
0: es válido que opines que debería quedarse ahí, pero no necesariamente se tiene que quedar. Y cualquier persona puede adaptarlo a, a, a la orden caballeresca que tenga en su mundo. Pero bueno, entiendo, entiendo, entiendo el comentario.
3: Una acotación. Eh, no necesariamente tiene que ser la orden de, de dragones púrpura del de setting de, los, de las Antoras de la costa. Puedes poner el nombre de la orden que tú quieres. Y de hecho fue impreso en otro sitio, no me acuerdo dónde, con otro nombre, como algo así como el de la banderita banderita,
1: eh, la restricción de clase es que tiene que ser parte de una orden de caballeros cormirianos.
3: Eh, exacto, tiene que ser parte de una orden de caballeros, no tiene que ser solo de ese set. puede ser cualquier orden de
1: caballeros. Más bien te dicen que puedes moldearte tras alguno de los otros caudillos del setting o de algún mundo que tú estés jugando, no solo el de los eh, dragones púrpuras.
0: Que quería hacer la, la aclaración de que no tiene que ser necesariamente los dragones púrpura de la, la, la costa de la espada, pero lo que quiere decir Juan es que ojalá se quede ahí y no salga más nunca.
1: Es un monarca mentiroso y eso no sirve en ningún otro mundo. A ver, así de malo será esta cosa,
4: así de eh, desilusionado me siento que esta cosa lo pongo detrás del campeón en settings específicos porque está bien, ganas ventaja y ganas competencia creo, porque creo que ni siquiera es ventaja es competencia nada más claro, tienes doble competencia también en situaciones sociales pero solamente tienes eso en combate le das que si 5 de HP a tus aliados 10 a nivel 10 y es como que a, a esos niveles esa cantidad de puntos de golpe es como que... No importa, tipo, 10 de daño eh, en, a nivel 10 no, no es relevante y le estás dando nada más un ataque. Y por eso lo pongo en E detrás del campeón porque prefiero el 10% de crítico.
0: Recuerda que, que E es, es setting específicos. Si es de malo, es de... ¿En, en qué
3: setting sucedería se eso? Un setting que sea tipo una campaña solo puramente social. En un setting donde no se pelee. Ja, ok, sí. Te tocó hacer un Un setting donde no hay combate. ¿eh? Puro diálogo. Ok.
0: E eso actually fue sorpresivo. El Caballero del Dragón Púrpura. Esta es una subclase con un concepto bien interesante que de hecho... Me gusta mucho Y sería una subclase de soporte muy chévere Si no existieran todas las demás subclases de guerreros que existen Específicamente el maestro de batalla Que puede hacer literalmente todo lo que hace el caballero del dragón púrpura Pero mucho antes A veces mejor Y de paso tiene muchísimas más opciones a su disposición Y más usos, de paso el, el, el caballero del dragón púrpura es como un maestro maestro de batalla, necesariamente peor, siempre. Y para colmo de males, todos sus rasgos están atados a otros rasgos. Entonces, si yo necesito usar mi rasgo de nuevas energías, que es lo que mal, mal, ha llamado mal la gente, segundas es energías, ese con wind en inglés, pero en español es nuevas energías. Si yo necesito utilizar mi rasgo de nuevas energías y más nadie... Necesita curarse Gasté mi rasgo de nivel 3 Al pedo O si yo uso Mi rasgo indomable Y más nadie Necesita curarse De ningún efecto Mi rasgo de, ni de nivel 18 No hace nada Entonces Realmente No encuentro razones Ni mecánicas Ni conceptuales Para no usar Un maestro de batalla En lugar de esta cosa Si quieres más soporte Puedes agarrar un jinete Que sí tiene bonos lindos A la diplomacia Y también, si quieres bonos a la diplomacia, tienes un samurái. Es chimbo. Pero el caballero del dragón púrpura es, para mí, una D. No quiero decir que es una mierda, pero definitivamente cualquier otra subclase es más competente y más recomendable. Eh, peor es nada.
3: Eso es algo que le damos en los problemas, es problema, ¿verdad? Peor es nada es el fondo de la tier list. Setting específico es setting específico, es eso, y por los memes es por los memes. Pero el fondo de utilidad mecánica es D.
0: Exactamente. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que puede estar en D, porque el Luis lo puso en setting específico, pero el, el setting específico de Luis es un setting donde no existen los combates, por Dios, y los que lo pusieron en F es porque es tan malo que por lo único que sirve es para hacer meme.
4: yo creo que lo podemos dejar en D y ya Sí, lo podemos dejar en D, que no sirve para nada en esta vida, por favor acaben con su sufrimiento vamos a, acabar, vamos a matar el sufrimiento
0: del pobre dragón eh, púrpura y vamos a dejar a su guerrero en D vamos a ir ahora con una subclase bastante especial del guerrero, que es el caballero Eco. El caballero Eco es una subclase que técnicamente es un hombre. Y nadie me va a decir lo contrario. Esta subclase la creó Matthew Mercer. Matt Mercer. Cualquier persona que juegue Dungeons ⁇ Dragons esté medianamente familiarizado con la comunidad rolera gringa, anglosajona. Conoce a Matt Mercer. Matt Mercer es como Jesucristo de Dungeons and Dragons de la comunidad gringa y muy probablemente de todas las comunidades. Él creó al caballero Echo para el setting de su campaña y llegó Wizard of the Coast en un movimiento muy inteligente y agarró a Matthew Mercer, que es el Dungeon Master más famoso que existe en la comunidad, y canonizó una de sus subclases en el libro de... no me acuerdo cómo se llama el libro.
3: Las aventuras de Wildermont.
0: Eso, la, la guía de explorador de Wildermont, o las aventuras de Wildermont, era una vaina así. El punto es que esta es una es un homebrew que hizo una persona que es bastante famosa, que Wizard of the Coast decidió canonizar y volverlo una subclase oficial de Dungeons and Dragons. Pero no al Bloodhunter. Al Bloodhunter, al Cazador de Sangre, no lo, han vuelto, no lo han vuelto oficial todavía. Ahora, esta clase de acá puede tener muchos fans, porque Matthew Mercer tiene muchísimos fans. Vamos a ver qué tal se porta esto en...
3: El tier list de Ares de 20. El caballero eco. Primero hay que explicar un poquito qué es el caballero eco. El caballero eco básicamente se resuelve a través de su sitio, de su dote de nivel 3, de manifestar eco. Eh, Matthew Mercer es una persona muy creativa con ideas muy interesantes, pero capaz no tan enfocado a nivel de reglas. Porque qué es un eco es una cuestión bastante a discreción del máster. El lore que hay detrás es que tu caballero está como conectado con múltiples líneas de tiempo y dimensiones alteras y manifestar un eco es como manifestar un reflejo tuyo de otra línea de tiempo. A nivel mecánico es como una especie de ilusión, excepto que no es una ilusión, no es una criatura, es un clon tuyo y tú puedes hacer las siguientes acciones. Cuando atacas, puedes hacer un ataque desde tu eco. El eco puede estar hasta 3, 30 pies de distancia y tú lo manifiestas como una acción adicional sin, sin número de restricciones. Tiene uno de HP, 14 de armor class de AC, más tu bono de competencia y lo interesante es que, ah bueno, cuando una criatura que está a 5 pies del eco y tú la puedes ver, se mueve puedes hacerle un ataque de oportunidad y interesante es que como una acción adicional te puedes teletransportar cambiando lugar mágicamente con tu eco a costo de 15 pies de movimiento. Las demás dotes son más cosas relacionadas al eco. Hay una en la que el eco se sacrifica para atacar un ataque por ti. Hay otra en la que puedes usar el eco para irse a distancias más lejas y ver a través de él. Son cuestiones que no harían mucho a la clase. O sea, el, las, el sabor de la clase está en el, el dote nivel 3. Ahora, mi opinión es A. Ah, ¿Por qué? Porque este eco tiene muchos usos Tanto en combate como fuera de combate Siendo la movilidad la parte más importante Porque es como si casi tuvieras un paso brumoso Gratis todos los turnos Pero hay un detalle Este paso brumoso cuesta 15 pies de movimiento Así que si caíste en una trampa O te están haciendo un error, una presión O estás dentro de una telaraña O cualquier situación en la que no te puedas mover No lo puedes usar Que es lo que le diferencia de un paso brumoso Y para eso para mí queda nada. Es bueno, es un guerrero de movilidad Y hilarantemente puedes mandar tu eco a Que sea si e yeah. aí Caminar por delante de ti, y el eco va a activar trampas y a mí me parece que tiene un potencial muy divertido de roleplayings en el sentido de que el eco está consciente que lo vas a mandar a caerse a golpes o a explotar o hacer caído por flechas y el eco se pone cohémico contigo y no quiere hacerlo. Pero mecánicamente hablando, el eco no tiene libertad de hacer nada, tú decides todo lo que hace el eco. Y por eso, es muy bueno para aventuras, para exploración y movilidad en combate.
0: Siendo el representante del Juan Cronomicon en el canal, Juan, ¿qué tal vez el lore y la jugabilidad y las mecánicas del... De
1: caballero eco. Ok, ustedes cuando eran jóvenes nunca hicieron algo que les pareció súper cool. Un dibujito un Personaje Algo por el estilo ¿Verdad? ¿Han hecho eso? Yo sí Una vez hice una rana De plastilina hey, y, ve, y ve Y está todo orgulloso Y dice Coño Le tengo que mostrar A todos mis amigos El problema es que En este caso Todos mis amigos Incluye toda la comunidad De D&D &D Porque Matthew Mercer Está en una posición Súper privilegiada Y todo lo que él dice Es visto Y absorbido Por un montón de gente Incluyendo la compañía Que hace este juego Así que yo creo Que esta clase Sí está bien cool Mecánicamente Es súper Súper potente Y en términos de Lore Tiene unas justificaciones Ok Medio genéricas Pero es fantasía Así que a quién le importa Y es como que Ok, sí, me gusta Pero esto Obviamente Alguien Hizo un dibujito Muy bonito Y dijo Se lo tengo que mostrar A todos mis amigos Ya ¿Cuál es la calificación Del dibujito? Para mí El dibujito Está como por Está como por B No es malo no puedo decir que es malo mecánicamente, pero se siente... No sé, no, no, simplemente no me llama la atención. Creo que por algo esta clase es tan ignorada en términos de la cultura general de Dungeons and Dragons cuando vemos que sí, videos y memes y cosas así.
4: Yo también lo pongo en B detrás del jinete eh, porque te puedes tener transportar, sí, tienes tu eco, sí. Pero tienes usos limitados que se recargan en un descanso largo, me parece.
3: No, 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 el eco es ilimitado, Luis. Puedes invocar el eco cuantas veces te dé la gana a lo largo de un día.
4: Igualmente, lo pondría en B porque. Nada, no, te teletransporta. Eh, eh, hacia donde esté tu eco, a cambio de 15 pies de movimiento, que en teoría, si lo hablamos mecánicamente nada más, es simplemente, tienes como unos 20 pies de movimiento más eso está bien, sí, pero no es la gran cosa, a menos que crossclase esta cosa con otras cosas, pero no, sí, sí, sí sí como monje, o como pícaro o como otras cosas que hagan mucho daño rápido
3: le hace falta el daño extra esto, pero esto sigue siendo un guerrero, pero recuerda que esto es mejor movilidad que la de un monje, porque es movilidad que no genera ataques de oportunidad, y... Que pasa a través de barreras Incluyendo una barrera de fuerza de hechizo nivel 7 Porque así está el Wording en el libro Lo que sí es que no te escapa De cuando estás atado a algo
4: Sí, tienes esa movilidad extrema Pero a mí, a mí me gusta bastante la movilidad pero siento que no la acompaña con daño suficiente, está bien te mueves, haces cosas, pero ¿qué haces moviéndote en el campo de batalla? le bailas al enemigo y ya, vas y vienes mientras no haces nada, pegas tus ataques de, de guerrero que harán cierto daño, pero eh, hay clases que son más eficientes en el combate y por eso lo pongo en B detrás del caballero, que al menos él sí puede defender a su grupo y lo hace de una manera eficiente, y siento que la defensa tiene más prioridad que la movilidad de una sola persona.
2: La verdad es que yo lo pongo un B es bastante decente, la movilidad extra, si lo tienes al límite que son los 30 pies, moverte 30 a cambio de 15 no está mal, pero ciertamente no te libera, como paso hermoso por ejemplo, de agarres o de estar limitado al movimiento. Si tu velocidad de movimiento es cero, simplemente no te puedes teletransportar. El hecho de que el eco, lo puedas invocar, ¿cuántas veces te da la gana el día? Es realmente lo que hace para mí que esté en B, porque no limita tanto tu uso con respecto al eco, eso me parece mucho más valioso, no es la gran cosa, es un guerrero básico con una particularidad bastante divertida sobre todo si hace que el eco tenga de alguna manera conciencia, quizás sea uno tu versión infantil que le pusiste esa forma a eco o recuerdos tuyos que pasaron al eco, hay maneras divertidas a nivel de flavor de hacer que el eco sea mejor por eso también lo pongo en B.
0: El eco es un gender, verdad tuyo. A tu versión infantil es a la que mandas
3: a morir en las trampas. Sí, no, este es un enfermo. Yo, yo estaba pensando en el eco en tu versión Enderbent.
2: También, el eco puede ser lo que te dé la gana, siempre y cuando sea un reflejo tuyo de alguna manera.
3: Uh, el eco puede ser que sí, una versión súper exitosa y competente de ti, que ya terminó su aventura, pero está ahí
2: atado y tiene que casi tus órdenes. Entonces es un eco del tiempo lo que estás viendo y estás buscando una versión futura tuya, por ejemplo. y por eso también lo pongo en B. Para, a nivel roleplay cumple muchísimo. Entonces, esto es un guerrero bastante funcional. Es una opción muy viable, por eso lo pongo en B. Es, es decente, pero no es la gran cosa. Tam. Y muy importante, el hecho que puedas atacar desde la posición del Eco sí es muy útil. Viva al ataque a distancia.
0: El caballero Eco es, es raro. Yo voy a dejar de lado las aplicaciones locas que pueda tener esta cosa fuera de combate y, y voy a tratar de ignorar tratar la, de ignorar la naturaleza totalmente ambigua y extraña de este clon fantasmal tuyo. Y me voy a enfocar en lo que parece que hace esta cosa en combate. El eco es una cosa rara que no sé si es una criatura o una ilusión, no sé si cuenta para flanquear, pero ocupa
3: el espacio en el que está con su fantasmés. Mira, no es una criatura, pero puede ser objetivo de hechizos y ataques como si fuera una criatura, pero no cuenta para flanquear. Lo único que puedes hacer en combate con esta cosa es hacer
0: paso brumoso gratis chimbo y hacer ataques de rango con una espada y ya. Luego te puedes meter dentro de él como un familiar, pero no es como que el eco pueda tomar acciones o interactuar con el entorno o hacer nada, solo moverse, lo único que rescata a esta subclase de ser una C, son los rasgos de nivel 10 y 15, que lo hacen un support defensivo muy competente. Pero tienes que esperar hasta nivel 10 para, empe para poder empezar a cumplir ese rol, cuando subclases como el jinete o el caballero psíquico lo hacen desde nivel 3. Para mí, esta cosa podría ser competente a veces, pero... Es sendo meme, así que lo pongo en F. No entiendo nada, todos los nombres de los rasgos de esta cosa son top cringe. Son que sí, la espada de la muerte de tu herencia familiar o el eco traído desde la sombra más oscura de mi negra alma. Y te la pasas matando el clon por los loles. Así que esto es un meme.
3: Si yo jugaron a un y de hecho mujeres gustaría jugarlo en conaite, lo jugaría por el meme de que el clon esté consciente y se vaya poniendo consecutivamente más coadismo respecto a ir a morirse por mí. Y tipo, eventualmente tengas que hacer, que si sí, diplomacia contra tu mismo insight para que el eco decida si va a obedecerte o no. Eh, es un meme, de verdad es un meme. Mecánicamente hablando es ah pero eh, eh, en espíritu es un meme.
0: Bueno, Alejandro le puso A. Yo le puse por los memes, pero no porque sea particularmente malo, sino porque está, está, está hecho con el culo. Lo siento, Matías Herter. Esto... Y los demás pusieron B, así que creo que B, ¿no? Y aquí está la tier list De subclases del guerrero de Ares De 20. ¿Crees que pusimos una Subclase donde no es? Déjanos tu Opinión en los comentarios Vamos a montar nuestras tier list Particulares en nuestro grupo De Discord por si quieres verlas Y si te pasas por allá también puedes Conversar con la comunidad sobre Cómo sería tu propia tier list Mañana vamos a publicar un video Tutorial de cómo armarte Un guerrero en 5 minutos Y la semana que viene toca la tier list de las subclases del mago. No te lo pierdas si quieres despertar esa imaginación loca tuya para tus partidas. Comparte nuestros videos con tus amigos y oblígalos a jugar Dungeons and Dragons contigo.
4: ¡Nos vemos en el siguiente video! Raiteamos a nuestro Steven. Bueno, eh, nuestro Steven es, es decente.
3: Yo lo pongo por los memes.
0: Yo lo pongo en S. Porque porque la O de o, -O me recuerda a él.